0: Jeżeli coś możemy odsłuchać później, tak zrobić ten replay, to zazwyczaj nie weźmiemy udziału na żywo i niekoniecznie odsłuchamy później ten replay. Tak? I Bo tyle się dzieje w tej chwili w social mediach, mamy tyle gdzieś szkoleń czy nieprzeczytanych książek, że czy to przez tą prokrastynację, czy jakieś inne cechy, po prostu to odkładamy i nigdy do tego nie wracamy. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 112 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Michał Błaszkowski, z którym rozmawiam, a za chwilę powiem o czym. Zanim powiem o czym, to przypomnę, że w 111 odcinku moim gościem był Paweł Tkaczyk, którego żartobliwie nazwałem Batmanem marketingu. Z Pawłem rozmawiałem głównie o marce osobistej, o budowaniu, o strategii, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to serdecznie do tego Cię namawiam. A teraz mogę powiedzieć, o czym rozmawiałem z Michałem. Zacznę od tego, że Michała poznałem w pewnej dość jeszcze tajemniczej aplikacji, która nazywa się Clubhouse i postanowiłem z nim nagrać rozmowę o nim samym, o jego podróżach, o jego doświadczeniach, ale tak naprawdę wyszła nam rozmowa głównie o Clubhouse. Co to jest za aplikacja? Dlaczego jest objęta tak zwaną regułą niedostępności, ekskluzywności? Jak się do niej dostać, jeśli już się chce? Ja porównałem te aplikacje do dawnych stacji radiowych, dawnych audycji radiowych, ale też porównałem do sal szkoleniowych, które dają nam możliwość wyboru wielu, wielu zakresów tematycznych. Żeby wiedzieć więcej, po prostu posłuchaj tej rozmowy. Zaproszę Cię też do wejścia na stronę każdego.pl łamane przez RODK112, bo ten wpis to niemalże instrukcja obsługi aplikacji Clubhouse. Zanim zaproszę do słuchania, to podziękuję też w tym miejscu swoim patronom. Ich pełna lista jest pod każdym wpisem podcastowym. To dzięki moim patronom jestem dalej zmotywowany do tego, żeby nagrywać odcinki podcastu, dzielić się z Wami wiedzą, szukać coraz to ciekawszych, coraz to bardziej aktualnych treści dla Was ciekawych gości. Dlatego bardzo dziękuję, a także zapraszam do tego, że jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, uważasz, że to, co publikuję, jest wartościowe, ciekawe, to serdecznie zapraszam do wejścia na stronę patronitepl łamane rodk patronitepl łamane przez rodk tam znajdziesz dogodny dla siebie próg wsparcia a ja z góry serdecznie ci dziękuję i tym samym zapraszam do rozmowy z Michałem Błaszkowskim
0: Dzień dobry wszystkim mam na imię Michał Błaszkowski łączę się z wami ze słonecznej Kalifornii od 2011 roku Zajmuję się sprzedażą, głównie marketingiem i pomagam firmom dostarczyć, dotrzeć do klientów na rynku w ostatnim czasie, na rynku amerykańskim i nie tylko.
1: A Super, świetnie. Zanim przejdziemy do sedna naszej rozmowy, to tradycyjnie jak każdego gościa Ciebie też zapytam Michale, co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: Moją pasją zdecydowanie są podróże. W 2019 roku, jeszcze przed tą szaloną pandemią, udało mi się odwiedzić w ciągu 8 miesięcy aż 36 krajów, może 35, już teraz sam nie, nie pamiętam, ale to był szalony okres, gdzie udało mi się wsiąść w samolot, startując z Los Angeles i oblecić całą kulę ziemską dookoła.
1: Super, no to... Już mi się podoba i na pewno do tego nawiążemy, ale żeby, żeby, żeby rutyna mogła się odbyć, to zapytam Ciebie też, jak Ty, Michale, widzisz i rozumiesz rozwój osobisty, bo podcast przecież jest o rozwoju osobistym.
0: Zdecydowanie, dlatego z całą przyjemnością jestem tutaj u Ciebie, Wojtku, i ponieważ rozwój osobisty był dla mnie Przełomowym momentem, kiedy trafiłem na coś takiego jak rozwój osobisty, moją pierwszą książką. Tu chyba nie będę oryginalny, ale w moim przypadku była to książka Roberta Kiyosaki, Biedny, o Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, gdzie w 2010 roku byłem jeszcze, pracowałem jeszcze na etacie. O, proszę, jest tutaj u Wojtka ta książka. Pracowałem jeszcze na etacie, w, mieszkając w Irlandii jako kierowca ciężarówki i pracowałem tak sobie przez kilka lat i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co mam po prostu robić, niekoniecznie miałem jakiś pomysł na siebie ani na przyszłość i gdzieś tam no właśnie, zabrakło mi na pewno tej wiary w siebie, pewności siebie nie mówiąc już o kompetencjach no i w moje ręce trafiła właśnie książka Roberta Kiyosaki, bogaty ojciec, biedny ojciec i otworzyła mi oczy na inne możliwości. Zdałem sobie sprawę, że czytając książki, poznając innych ludzi mogę się rozwinąć i tym samym otworzyła mi się droga na Szeroko rozumiany rozwój osobisty. Kolejną książką był T. Eker Umysł milionera, a później audiobooki Briana Tracy, UPW, tak, czyli szkolenie u Tonego Robinsa. No i tak zaczęła moja, moja, się moja przygoda z rozwojem osobistym.
1: No proszę, gdzie ona Cię zaprowadziła? Do słonecznej Kalifornii, z Irlandii wilgotnej, deszczowej, tak. prawda? Super, tak. świetnie. Wiesz co, chciałbym zapytać Ciebie, bo to tak zaskoczyłeś mnie tymi 35, niemalże 36 krajami. Skąd nagle taki pomysł, żeby oblecieć, oblecieć no tak mogę powiedzieć, kulę ziemską i zwiedzić tyle krajów w przeciągu ilu? Roku?
0: 8 miesięcy. 8 miesięcy, tak, czyli Osiem miesięcy. Tak, tak, mhm. tak, 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 tak. Mówię o tym, bo już będąc z dzieckiem, no takie hasło oblecieć świat dookoła, to było dla mnie coś takiego, wow, niesamowitego, a lubię podróże. I w pewnym momencie, kiedy w ogóle może zacznę od tego, że w 2018 roku, w 2017 roku dostałem propozycję wyjazdu do Stanów pewna duża firma zaproponowała, zajmowałem się tam sprzedażą, duży polski startup, bardzo fajna firma, która bardzo dynamicznie się rozwija, zaproponowała mi wyjazd właśnie na Florydę i pomoc właśnie w rozkręceniu rynku amerykańskiego, Super, byłem zaszczycony i dumny z tego faktu, że mogę sobie pomieszkać na Florydzie. Faktycznie mieszkałem tam pół roku, później tam znowu wróciłem. Początkowo to miał być taki krótki okres, miało być kilka tygodni, żeby tam poprowadzić jakieś szkolenia, żeby tam rozeznanie zrobić rynku. No i w pewnym momencie poproszono mnie, hej, tutaj stąd nie wyjeżdżasz, potrzebujemy cię tutaj na trochę dłużej. No i zakochałem się w Florydzie, chociaż nie miałem aż tak wielkiej, nie miałem wcale aż takiego, ja lubiłem podróżować, mieszkałem trochę w Irlandii, 8 lat trochę, mieszkałem we Włoszech i wróciłem do Polski, tak, po, po tym czasie, wyjechałem w ogóle z Polski w 2004 roku i od tamtej pory żyłem na emigracji, ale gdzieś właśnie ten 2016 17 wróciłem do Polski i postanowiłem w tej Polsce zostać, bo mi się w Polsce bardzo podoba. Tak? W ostatnim czasie naprawdę, kiedy to się wszystko rozwinęło, a pochodzę z Gdańska, Gdańsk, które miasto w ogóle dynamicznie się rozwija, i postanowiłem, że zostanę i tam faktycznie nawiązałem współpracę z polską firmą i byłem bardzo, bardzo z tego faktu zadowolony. No i ta propozycja właśnie wyjazdu, gdzie mówiłem, nie potrzebuję już wyjeżdżać, już tak w Polsce mogę się osiąść, no i ta propozycja wyjazdu na parę tygodni no i później na dłużej i faktycznie w tej Ameryce no zakochałem się, spodobało mi się życie, taki luz i, 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 i postanowiłem, że wrócę, chociaż szczerze mówiąc nie miałem jeszcze aż tak wielkiego, nie miałem takich wielkich planów, żeby jednak zostać, no możemy sobie zdać sprawę, że jednak to nie jest tak, nie można się od tak przeprowadzić, więc firma gdzieś tam złożyła mi propozycję, tak, że gdzieś mnie przeprowadzą do tej Ameryki, ale co się w końcu wydarzyło, poznałem moją obecną żonę właśnie na jednym z wyjazdów i dzisiaj jesteśmy od dwóch, trzech miesięcy szczęśliwym małżeństwem, no i się właśnie przeprowadziłem na, do Kalifornii. Tak, i będąc tutaj który u, niej, u niej któregoś razu, w sumie razem przebiegliśmy też maraton tutaj w Los Angeles. Ja lubię też biegać. Jeżeli mielibyśmy mówić o dalszych pasjach, to są podróże, ale również sport, bieganie, wyprawy w góry. Tak, zdobywamy najwyższe szczyty. Szczególnie tutaj jest bardzo fajny taki górzysty teren, jeżeli chodzi o, o Kalifornię, nie tylko plaże, ale właśnie góry, i to mnie tu bardzo ujęło. No i byliśmy właśnie w 2019 roku tutaj. I Mówię, że okrążyłem kulę ziemską, chociaż wcale to nie, był, to nie był taki plan. Po prostu wystartowałem z Los Angeles, przebiegłem tutaj ten maraton, poleciałem stamtąd na Florydę, poleciałem później do Polski, do Gdańska. Tam przebiegłem maraton również, uwielbiam w ogóle bieganie, możemy też się do tego odnieść, ale miałem taki właśnie moment, że miałem wrócić do Ameryki, ale nie mogłem. Tam była taka sytuacja akurat, że musiałem trochę czekać na, tą, na te pozwolenia wszystkie i nie mogłem, a ja nie lubię siedzieć w miejscu i wiedziałem, że do, do tej Ameryki tak chcę polecieć, nie mogę teraz i pracując zdalnie online, do tego też możemy gdzieś dojść, pracując z telefonu postanowiłem, że nie będę siedział w tym Gdańsku, umówię się z moją dziewczyną wtedy na randkę, tak jakąś, nie mogę lecieć do Ameryki, a ona nie mogła polecić do Polski, bo to no nie mogła, tak? Sobie gdzieś tam pozwolić, mówię to, gdzie jest tak, gdzie możemy się spotkać w połowie drogi? Tak, spojrzeliśmy sobie na mapę i okazało się, że tak w połowie drogi, jak ja bym poleciał w prawo, ona by poleciała w lewo, <śmiech> to spotkalibyśmy się w Japonii. Tak, i takie sobie bilety mieliśmy zabukować. Ona z Los Angeles do Tokio, a ja, ponieważ jestem takim podróżnikiem, a nigdy nie byłem w Azji. Postanowiłem, że do tej Japonii polecę, ale po drodze skorzystam z okazji i sobie polecę jeszcze może gdzieś do Indii, może gdzieś do Tajlandii, może jeszcze do kilku krajów. No i z tego wszystkiego wyszła podróż po całej Azji, która trwała dwa miesiące. Po miesiącu się faktycznie spotkaliśmy i nie w Japonii ze względu na tajfun, który tam przyszedł i anulowali nam wszystkie bilety i no postanowiliśmy, że no i tak się musimy spotkać, to znajdźmy inne miejsce, wypadło to akurat na Filipiny, z Filipin tutaj mam kubek, sobie piję kawkę, okazało się, że to przepiękne miejsce, raj na ziemi naprawdę i polecam, jeżeli ktoś jeszcze, jak tylko będzie można podróżować, nie był, Naprawdę niesamowite miejsce. No i tam się spotkaliśmy po tym e, miesiącu moich podróży i jeszcze przez kolejny miesiąc zostałem. E, poleciałem również do e, Malezji, do, na Bali, do Australii i z Australii poleciałem na Hawaje i z, w, z, Hawaji, z Hawaji w Hawajów doleciałem do Los Angeles i sobie zdałem sprawę, kurczę, przecież ja całą kulę ziemską okrążyłem. Więc e, to nie było takie planowane, ale, ale fajna po prostu przygoda i co mnie zmotywowało jeszcze do tego wszystkiego, po prostu wiedziałem, że chcę to zrobić, miałem w danym momencie taką możliwość, że pracując online, zdałem sobie sprawę, że mogę po prostu wsiąść w samolot, nie czekać i, i po prostu spakować się w plecak i, i ruszyć świat, więc to był trochę szalony pomysł, ale bardzo się cieszę, bo spełniłem swoje kolejne marzenie.
1: No właśnie, czyli nie ma rzeczy niemożliwych, można byłoby powiedzieć, jak się wymyśliło, że chce się z kimś spotkać, z kimś, na kim, na kim Ci zależy. No to jakby nie ma żadnych barier, żadnych granic, rzeczy niemożliwych, tylko po prostu kupić bilety i polecieć. Słyszę, że Filipiny chyba wywarły na Tobie takie największe wrażenie, chyba, że jeszcze
0: jakieś inne miejsca. Filipiny niesamowite, ale muszę przyznać, tak jak bałem się bardzo polecić do Wietnamu, gdzie, gdzieś tam, będąc w Indiach też po drodze, ktoś mi powiedział, no w Wietnamie to uważaj, to jest szalony kraj, tam jest, ludzie jeżdżą na tych motocyklach jak szaleni, jest tak głośno, niebezpiecznie nawet, więc bądź ostrożny, więc ja gdzieś tam wyobrażenie z dzieciństwa miałem o Wietnamie, nigdy nie byłem, ani nikt by mi nikt nie powiedział o wyprawie do Wietnamu, więc sam wyciecz ten, ten pobyt mój miał trwać dwa dni, bo chciałem tylko wpaść, tak, to Ho Chi Minh, czy do Saigonu, wypaść samtąd, uciekać jak najszybciej, ale gdzieś... Raz, na Raz, dwa, trzy, odhaczyć, uciec, to po prostu w Wietnamie się zakochałem. Zostałem tam prawie dwa tygodnie. Tak jak przyleciałem właśnie, to ta uprzejmość ludzi, gdzie ludzie... Ojejku, naprawdę, po, muszę jeszcze powiedzieć, taki to słyszę od wielu osób, które były w Azji, że Azja bardzo uczy pokory. Tak? Uczy, jeżeli ktoś... Tak, to, no, się, każdy gdzieś tam w życiu dochodzi do momentu, że to mi się nie podoba, zresztą mówię, powiem o sobie, tak, że nie, nie potrafiłem docenić jakieś tam rzeczy, które mam i zawsze chciałem mieć więcej, jakieś oczekiwania i z tego powodu byłem w wielu momentach życia rozczarowany, no i pojechałem do, do Azji i zobaczyłem, jak ci ludzie są szczęśliwi, to też mówię Filipiny, tak, bardzo są przyjaźni ludzie, ale też Wietnam, tak, i, i tam naprawdę, no, w warunkach, w jakich żyją, tak, to nam by się wydawało oczywiście, wow, to nie są żadne luksusy, ale ci ludzie są tak przyjaźni, tak życzliwi, że bardzo dużo, dużo lekcji wyciągnąłem z tej podróży.
1: Hmm. Faktycznie. Dlaczego uczy pokory, mówisz? Dlaczego mówią, że uczy pokory?
0: Że, 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 co takiego się dzieje? Mhm. E... Bo widzę, że ludzie są szczęśliwi, uśmiechnięci, i doceniają najmniejszy gest, yy, najmniejszy gest, jaki, jaki im damy, jakiś Napiwek, jakieś słowo, chociaż nawet tego nigdy, to też jest ciekawe, że tam ludzie tego nie, twoją życzliwość nigdy nie oczekiwali niczego w zamian. To takie było moje doświadczenie. To nie było tak, że ktoś chce robić coś, dlatego że chce, żeby mu zapłacić. I miałem taki wiele sytuacji, że gdzieś ktoś mi zaoferował pomoc, ja chciałem zapłacić, oni nie, 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 ma, nie jest to problem, żaden problem, tak, nie trzeba. I yy...
1: taka bezinteresowność ludzka. Tak, tak, tak. Niesamowite. No dobra, przebiegłeś maraton jeden, później przebiegłeś w Polsce drugi maraton, to porozmawiajmy chwilę mm. o twoim bieganiu. Jak to się zaczęło?
0: No to ja wrócę do tej Florydy, gdzie wyjechałem na tą, na te zaproszenie, tak, firmę i akurat CEO firmy, z z którą współpracowałem. Niesamowity człowiek, bardzo go podziwiam. Mam nadzieję też może właśnie, może gdzieś na zaproszenie na jakiś podcast uda się to zrobić, ale niesamowity człowiek sukcesu. Kiedy przyleciałem na tą Florydę, to nie mogłem spać, tak znaczy, inaczej. Przyjechałem, ponieważ jest ta różnica czasu, to 6 godzin, więc wieczorem byłem bardzo zmęczony. tak Zresztą kto leciał kiedyś do Stanów, wiecie, co to, to jest jet lag, więc przyleciałem bardzo zmęczony gdzieś tam już od tej godziny 18.20 totalnie gdzieś padłem, ale od trzeciej, czwartej nad ranem oczy jak 5 zł, tak, i nie mogłem spać. No i byliśmy właśnie w takim domu firmowym, tak i, i, i był ten mój przyjaciel dzisiaj CEO mówił. Wstaję, tak? Gdzieś tam o tej czwartej nad ranem. Mówię: wow, cześć! W ogóle co ty tu robisz, nie? Mówi, słuchaj, widzę, że nie możesz. o, mówi: słuchaj, widzę, że nie możesz spać. Ja idę biegać, tak? Ja jest, ja biegam, idę, idę biegać, a ja chcesz, możesz do mnie dołączyć. Ja nigdy wcześniej nie biegałem, nie przebiegłem dystansu dłuższego niż 5 kilometrów i mówię: słuchaj, no dobra, ale ja nawet nie mam butów, ani nie mam żadnego, wiesz, e, stroju, ani nic. Mówię: nie ma sprawy. Słuchajcie, to przebiegłem wtedy, słuchaj, Wojtku, przebiegłem wtedy. 8 kilometrów chyba, w ogóle na maksę zmęczony, ale pokochałem to i spodobało mi się, tak, w ogóle ten, ten cały bieg i on mówi, w sobotę jest, Michał, nieźle ci poszło, w sobotę jest półmaraton w Miami, bo byliśmy właśnie na Florydzie i ja go biegnę, tak, czy chcesz pobiec? Ja nawet nie wiedziałem, co to znaczy przebiec półmaraton, nie, mogłem, nie miałem po, kompletnie pojęcia o dystansie, ani z, ani z tego, ale w życiu taką wyznaję sobie zasadę, że mówię jest. Tak, zresztą byłem u Tonego Robinsa, zresztą przez cały rozwój osobisty, jak tylko jest jakieś hasło, że jedziemy gdzieś, jakąś przygodę, to mówię tak, no i się faktycznie na to porwałem, bez totalnie przygotowania, czyli tam dwa razy jeszcze gdzieś sobie pobiegliśmy, yy przygotowawczo do tego przebiegłem ten półmaraton razem z nim i tam z całą ekipą i faktycznie zajęło mi to oczywiście długo, byłem strasznie później wykończony, ale zakochałem się w bieganiu, od tamtej pory wyznaczyłem sobie kolejny cel i to miał być właśnie maraton tak? i tak od tamtego momentu biegałem codziennie, codziennie po 5 km z samego rana i muszę powiedzieć, że bieganie dla mnie było naprawdę takim wielkim motorem do działania. Jak rano sobie przebiegłem taki dystans, takie pół godziny nawet do 40 minut, zupełnie inaczej mi się pracowało, miałem super wyniki w mojej pracy, no i stąd pojawiła się właśnie też pasja do biegania. Ciekawostką jest to, że moja obecna żona też była biegaczem, więc też jakaś ta pasja nas połączyła. I dodam jeszcze do tego, że ta osoba, o której mówię, ten mój mentor, jeżeli chodzi o bieganie, ale nie tylko, on w życiu duże sukcesy odnosi i jest z zagorzałym biegaczem, pobił kilka maratonów, ultramaratonów, też przebiegł najdłuższe gdzieś tam dystanse, 250 kilometrów i sobie pomyślałem, że tak, jeżeli taka osoba biega i to i pozwala odnosić te sukcesy, to coś musi w tym być. I chyba też Wojtku miałeś takie sytuacje, gdzie słyszałeś, że gdzieś duży gra, duzi gracze, czy osoby sukcesu mają te bieganie, czy te sporty wkomponowane w swoje życie.
1: Generalnie aktywność na pewno, tak, wczesne wstawanie generalnie i skupienie na celu to, to pewnie są takie cechy charakterystyczne wielu ludzi, których oceniamy jako tych, którzy odnieśli sukces i, i pewnie tak, natomiast każdy gdzieś swój sukces notuje na różnym poziomie, inne ma cele, jeżeli one są ambitne, jak najbardziej fajnie, natomiast też mierzyć siły na zamiary, ale bardzo podoba mi się Twoje podejście, takie bardzo otwarte, energetyczne, widać, że, że ten rozwój osobisty i, i Ci motywatorzy, ci mówcy motywacyjni też, tak? Ci, którzy pomagają właśnie ruszyć z miejsca, też robią swoją robotę. Myślę, że Tony Robbins, jakby jest chyba w Stanach, numerem jeden w Polsce, jest bardzo popularny, natomiast pewnie jeszcze nasza mentalność, nasze podejście. Potrzebujemy trochę czasu, żeby, żeby zrozumieć, że to też jest pozytywna, pozytywna rzecz i, i warto się w to pobawić. Ale myślę, że teraz możemy powiedzieć chwilkę. Dlaczego my rozmawiamy w ogóle? Co, co się wydarzyło takiego, że, wiesz, że, że się spotykamy? Bo ja muszę powiedzieć o takiej rzeczy, że kiedyś kilka lat temu poznałem, mogę powiedzieć tak, faceta, poznałem mężczyznę, chłopaka, mogę powiedzieć, no, jakkolwiek, tak? W internecie, przez przypadek. Dostałem na Pinterestie od niego jakiś, jakąś wiadomość z jakimś tam obrazkiem do, do jednej z moich tablic. I tak, wiesz... Wiesz, no najpierw nie wiesz za bardzo o co chodzi, no bo jakby jesteśmy z natury nieufni, tak? No ale suma sumarum zaczęliśmy się komunikować, zaczęliśmy wymieniać się różnymi pinami, zaczęliśmy sobie pisać do tego stopnia, że na 40 urodziny, moje 40, notabene, jego też, przebiegliśmy sobie, to nie był maraton, ale to był galernik, to był taki bieg zespołowy w rowach melioracyjnych w okolicach Lublińca, Trasa przygotowana przez oddziały żołnierzy, więc takie naprawdę duże wyzwanie, to był najcieplejszy dzień w roku, więc jakby od, takiej, od takiego początku znajomości w internecie razem sobie pobiegliśmy, a później się okazało, że jak sobie już przebiegliśmy to i staliśmy wiesz jakby bez koszulek, bo to wiesz bieganie w błocie, więc później się w jeziorze, w jeziorze musieliśmy wykąpać, wymyć, chociaż piasek zmyć z siebie, to się okazało, że mamy tatuaże w podobnych miejscach, podobnych wielkości, Urodziliśmy się tego samego roku, tego samego dnia, więc jakby taki wiesz, zbieg okoliczności i to jest no jakby nie było siła przyciągania, można powiedzieć. Tak? To jest też taki element, który gdzieś ma podłoże rozwoju osobistego i, i ja bardzo w to wierzę. A tutaj my spotkaliśmy się powiedz gdzie?
0: No właśnie, bo wyciągnąłeś mnie z Clubhouse przed chwilą z aplikacji, z rozmowy o motocyklach.
1: Dokładnie, byliśmy tam przez chwilę razem, ale żebyśmy też nie mówili enigmatycznie, bo nie każdy słuchacz tego podcastu wie, co to Clubhouse jest, a ty jesteś już, tak. no kurczę, można powiedzieć ekspertem w tej aplikacji. Razem z kolegą Rafałem założyliście grupę na Facebooku clubhousepolska.com, gdzie wspieracie tych, którzy chcą zobaczyć, co to Clubhouse jest, więc poopowiadaj teraz o tym, co to w ogóle jest, najpierw o samej aplikacji, a później sobie porozmawiamy, co ona może dać i jaki kierunek do mnie mamy, że może być, trochę pospekulujemy. Co to jest Clubhouse?
0: Jasne. Clubhouse to jest aplikacja społecznościowa i nie chcę powiedzieć kolejna, ze względu na to, że jest zupełnie innym medium, w zupełnie innym formacie, i muszę tutaj od razu powiedzieć, że Wojtek jesteś również tam zawsze mile słyszany, bo ponieważ twój, voice, twój głos, tak nie tylko na podcaście, ale właśnie na naszych audycjach, które prowadzimy lub które ty prowadzisz, w których chętnie zawsze bierzemy udział, jest naprawdę to fenomenalne, że się słyszymy. I faktycznie, tak jak mówię o tym głosie, jest to aplikacja, gdzie jest tylko głos, gdzie... Odpalamy po prostu aplikację, widzimy mnóstwo pokoi, w których toczą się dyskusje, rozmowy. Ludzie rozmawiają na przeróżne tematy, książki, motocyklet, o czym właśnie wspomniałem, bo akurat na takim spotkaniu dzisiaj byliśmy, gdzie nasz przyjaciel Robert Jarek prowadził audycję i pasjonatów motocykli sprowadził w jedno miejsce i wymieniali się swoim doświadczeniem. I faktycznie wchodzi się do takich pokoi, włącza się w dyskusję. Można to tylko słuchać. Jest taka opcja, żeby tylko sobie być takim słuchaczem, jakbyśmy słuchali radia czy podcastu, ale myślę, że fenomenem tej aplikacji jest właśnie możliwość włączenia się do rozmowy z dowolnego miejsca na świecie z naszego smartfonu, tak? no iPhone'u w tym momencie, ze względu na to, właśnie. że tylko powiedzmy, iPhone. Powiedzmy, także... że
1: tu działa taka tak zwana reguła niedostępności, czyli jak teraz słuchacie i, i nawet macie tego iPhone'a w ręce, to niekoniecznie po prostu sobie tam wejdziecie, zainstalujecie. Jeżeli chcecie to zrobić, to na bank na 99,9% zainstalujecie, nie tego Clubhouse'a, to jest taki zbieg okoliczności, to już parę osób mi o tym tak. powiedziało, bo jest aplikacja, która nazywa się tak samo. No właśnie, jak się dostać do Clubhouse'a, jeśli już mam iPhonea?
0: Jeśli już mamy iPhone'a, musimy znaleźć naszych, naszych znajomych, zapytać naszych znajomych, czy mają już tą aplikację. Zazwyczaj te zaproszenia właśnie dostajemy od znajomych Wystarczy rozejrzeć się na social mediach, w tym momencie jest wielki boom na Clubhouse, pojawia się na Instagramie, pojawia się na Facebooku, czy na innych mediach. Jeżeli nie ma takich znajomych wokół nas, no to wystarczy wskoczyć na Facebooka, na grupę clubhousepolska.com, wystarczy w przeglądarkę wpisać ten adres clubhousepolska.com i my prowadzimy, właśnie wspomniałeś Rafałem, Grupę, gdzie można uzyskać zaproszenie z wielu użytkowników tej aplikacji, tam dzielimy się swoim doświadczeniem, ale tak samo dużo jest informacji na temat nadchodzących audycji, tak? I no właśnie, ja też mam, Wojtku, do Ciebie pytanie, czy to nazywamy audycją, czy jak możemy nazwać, bo to są różne dyskusje, tak? Różne spotkania i najbardziej się kojarzy, wiele osób mówi o tym, że Clubhouse to jest taka, takie interaktywne radio gdzie można nie tylko słuchać, ale do tej rozmowy się włączyć. Więc ja tak, będąc za granicą wiele, wiele lat, nie do końca potrafiłem gdzieś określić, jak to nazwać w ogóle.
1: Wiesz to dobre pytanie, natomiast... Tak jak powiedziałeś, audycja nawet teraz mi się skojarzyło, że napisałem do tego podcastu, jak zwykle to robię, krótki opis, który zrobił się całkiem długim opisem aplikacji Clubhouse. Jeżeli chcecie zobaczyć, to wystarczy, że wyjdziecie na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego.pl, łamane przez RODK112, bo taki też ma tytuł i numer ten numer ten odcinek podcastu i tam napisałem, że dla mnie to jest coś w rodzaju właśnie radia, takiego, które jeszcze grało 20 powiedzmy lat temu, gdzie tej muzyki było trochę mniej, trochę więcej było takiej publicystyki, trochę więcej było rozmów, ciekawych wywiadów i tutaj właśnie dokładnie tak jest. Ja myślę, że można powiedzieć, że jest to z jednej strony, że są to z jednej strony audycje tematyczne, a z drugiej strony, gdybyśmy tak zamknęli teraz oczy i wyobrazili sobie, tak jak nawet w Matrixie było taki długi, długi hall, taki korytarz i po prawej, po lewej stronie są drzwi, to to jest trochę kalapaus właśnie, gdzie jedne drzwi masz na przykład, tak jak powiedziałeś, rozmowa o motocyklach, drugie drzwi, patrzysz, wisi etykieta, rozmawiamy sobie o diecie keto. Kolejne drzwi rozmawiamy o inwestowaniu w rozwój osobisty. Czwarte drzwi rozmawiamy sobie o marketingu. Piąte, rozmawiamy o nie wiem, Instagramie, o, o, o wiesz relacjach, stories i tak dalej, i tak dalej. I tych drzwi po prostu masz taki długi, długi korytarz i one się nie kończą, bo jeżeli chcesz posłuchać po polsku, no to właśnie są takie tematy, o których rozmawialiśmy, a dopiero polski clubhouse się rozwija. Amerykański, czy też ogólnoświatowy, bo tych clubhouses jest już w wielu krajach, są, tem są pokoje niemieckojęzyczne, angielskojęzyczne i ich jest znacznie więcej. Tam ludzi nawet w pokojach jest znacznie więcej. Więc to jest trochę tak, że można powiedzieć, że jest to audycja, jest to... Um, hall, hala z konferencjami, do których możesz po prostu wejść, posłuchać, nie podoba się, wychodzę, zamykam drzwi i idę do, innej, do innego pokoju, bo zresztą one w aplikacji nazywają się rooms, więc to, to są też tak można powiedzieć pokoje. Ale no właśnie, no to jeżeli już mamy iPhona, jeżeli już dostaliśmy zaproszenie, to co dalej zrobić, żeby tak naprawdę móc z tego dobrze korzystać?
0: Mm -hmm. Wystarczy wejść do aplikacji, założyć sobie konto, znaleźć tam Wojtka. <laughs> Jaki masz username Wojtek? Wustrozik, jak się nie
1: mylę. Małpa Wustrozik chyba, tak? Musiałbym sprawdzić, tak. Ale, ale chyba tak. No dobrze, no ale to jest, to jest takie wiesz, zabawne uproszczenie, natomiast faktycznie dobrze byłoby, żeby po wejściu do takiej aplikacji poszukać kilku znajomych lub innych osób rozpoznawalnych na przykład, które na co dzień gdzieś oglądamy w social mediach albo subskrybujemy ich newsletter. No, w Clubhouse jest już wiele osób. No, gość podcastu Paweł Tkaczyk czy inny gość podcastu Jacek Kotarbiński. Więc znajdziesz na pewno osoby, które w realu lub w innym medium obserwujesz, i one prawdopodobnie mogą już na się być i wchodzisz w taką osobę, dotykasz jej zdjęcia, obserwujesz, na razie jeszcze nie ma jakby polskiej wersji aplikacji, ale follow, wiemy co to oznacza, więc naciskasz follow, więc taką osobę możesz obserwować, a robisz to po to, żeby później na twoim takim ekranie głównym, na twoim feedzie, czy na twoim, jak to jeszcze inaczej powiedzieć, no generalnie na tym ekranie głównym, po prostu na tym się skoncentrujmy, będziesz widział pokoje, jakie są dostępne, które prowadzą osoby, które obserwujesz. Lub, no tak, chyba tak, prowadzą te pokoje osoby, które obserwujesz. Tam pewnie jest trochę więcej już zawiłości, jak trochę w, tym, w tej aplikacji się posiedzi. I też trochę żartujemy sobie na grupie, ale też i w pokojach, że na początku szczególnie można z tej aplikacji mieć problem wyjść, bo jest naprawdę tak jest. bardzo ciekawie. <laughs> Jakie wy prowadzicie, Michał pokoje razem z Rafałem? Co to jest i... Jak to się zaczęło?
0: Mhm. Więc zaczęliśmy na początku stycznia i tak jak mówisz, zafascynowani aplikacją, zafascynowani treścią, formatem, gdzie mogliśmy faktycznie odnaleźć gdzieś swoich mentorów, autorów książek, osoby, które wcześniej obserwowaliśmy, czy czytaliśmy ich książki. Czy oglądaliśmy na przykład na Facebooku, czy spotykaliśmy na salach szkoleniowych... I okazuje się, że te osoby są na Clubhouse już, szczególnie właśnie ten świat rozwoju osobistego mocno się rozwinął tak? I, i, i znalazłem tam, tak jak mówię, swoich mentorów, wystarczyło, że zaobserwowałem ich, czyli kliknąłem follow na ich profilu i, i wówczas pojawiały mi się w aplikacji pokoje, które prowadzili oraz pokoje, w których też brali udział jako speakerzy, gdziekolwiek byli na tej wirtualnej scenie, tak? bo Clubhouse jest też właśnie porównywany do takiego wielkiego seminarium, do wielkiego szkolenia, gdzie jest sala, jest scena, na tej scenie występuje jeden speaker lub kilku speakerów, i później mamy oczywiście publiczność. I na taką salę szkoleniową, czyli na taki seminarium można wejść poprzez Clubhouse i być właśnie, tak jak wspomnieliśmy, biernym słuchaczem, ale można też podnieść rękę, tak? jest taka możliwość, jest taka ikonka podnieść się rękę i wówczas jesteśmy zapraszani przez jednego z moderatorów, czyli takiego hosta, Osoba, która właśnie speakera albo z, z tego głównego prowadzącego, lub inne osoby, które pomagają, można na taką scenę zostać w, w zaproszonym, tak? wprowadzony. wskakujemy na scenę, mamy mikrofon, który możemy w każdej chwili odblokować i zadać pytanie, lub dać jakąś wartość, tak, czymś się podzielić. Także to jest fenomenalne. I. Też są, ja jeszcze Wojtek porównuję takie, tak jak mówisz, z tym matryksem, to jest też fajne porównanie. Są też takie szkolenia, w których brałem udział, gdzie jest główne. Główna sala szkoleniowa, z seminarium, a później robi takie breakout rooms, tak? Czyli, ok, mamy fajnie tutaj główną salę, a teraz tematycznie w tej sali będziemy rozmawiać o Instagramie, w tej sali będziemy rozmawiać o strategiach TikToka, w tamtej sali, jeżeli Was interesuje, będziemy rozmawiać o strategiach Facebooka, tam będziemy rozmawiać o mindsetzie i takiej można do takich mniejszych pokoi, właśnie takich salek w takim dużym hotelu sobie wejść, i to, to uważam, że jest takie porównywalne. Więc ja obserwując te osoby. Wskoczyłem na tę salę, zobaczyłem, że wow, niesamowita to jest wartość, niesamowita rzecz. No i zacząłem się zastanawiać, czy jest tutaj już ktoś z Polski, osoby, które ja gdzieś tam obserwowałem w przeszłości czy, czy obecnie i okazuje się, że nie ma nikogo. tak? Nie ma jeszcze, dopiero jest bardzo fajny format, ale jeszcze ta aplikacja jest tak młoda, że nikogo nie było. W tej chwili jest około 8 milionów użytkowników, mówię to 16 lutego 2021 być może słuchacie nas w 2023 i się zastanawiacie, wow, o, o czym, czym oni rozmawiamy. Mówili, już, już dawno nie ma takiego to Clubhouse. Jest, tak, tak, albo tu już jest miliard albo, użytkowników. Albo, tak, 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 czy... albo nie
1: ma innych aplikacji i został sam Clubhouse na przykład, nie wiadomo co będzie <śmiech> <Dokładnie. wtedy. śmiech> No tak, Dokładnie. nagrywamy to 16 i śmieję się trochę, bo jak zaczęliśmy nagrywać, to mówię ja, Michał, ale ty masz tam super jasno, no bo Michał, jak powiedział na początku, jest w słonecznej Kalifornii, a ja w Polsce, gdzie ja mam godzinę dziewięć. 15.38, a u Ciebie jest która?
0: U mnie jest godzina 10.38 rano.
1: Więc zobaczcie, Mamy nie dość, że Clubhouse, ta, Clubhouse zbliża ludzi i, i pozwala im gdzieś nawiązać relacje poza samym clubhouseem, ale dzięki internetowi możemy swobodnie rozmawiać, rejestrować tą rozmowę, pomimo że jesteś za oceanem. Gdyby nie to, że jesteś w Kalifornii, to pomachałbym, pozdrowiłbym siostry, ale ona troszeczkę bardziej na północy, ale no, mniej więcej podobnie jeżeli chodzi o kwestię różnicy czasowej, więc to jest super, że możemy w ten sposób się łączyć. No i możemy rozmawiać o tym, co nas interesuje. Mówiłeś dużo o Podróżach, o swoim rozwoju, o swoim zafascynowaniu rozwojem, ale też rozmawiamy sobie dzisiaj o aplikacji, która również pod kątem rozwoju może być bardzo wartościowa. Jest dużo takich rozmów już dzisiaj w pokojach odnośnie monetyzacji Clubhouse, tak? czyli jak wejść na Clubhouse i jakby zarabiać z tego. Jest wiele sposobów. Ludzie tam po prostu też chcą po prostu budować swoją społeczność, chcą nawiązywać nowe relacje, tak jak my na przykład teraz rozmawiamy sobie zupełnie poza Clubhouse, aczkolwiek musiałem Cię faktycznie siłą niemalże wyciągać z pokoju, żebyśmy mogli spokojnie sobie tutaj dzisiaj porozmawiać i nagrać to. Zresztą społeczność w tej grupie, którą razem z Rafałem założyliście, no tam jest już chyba ponad 1200 osób w przeciągu ile?
0: Tam dwóch tygodni? Tak jest, dwóch tygodni. Jeszcze dokończę tą myśl, czyli 8, 8 milionów użytkowników, gdzie... Dynamika jest niesamowita, bo na początku stycznia użytkowników było milion. Słyszeliśmy takie przewidywania, że do końca roku ma być 100 milionów użytkowników. Nie wiem, tak, ale naprawdę się bardzo szybko rozwija aplikacja, dołączają nowe kraje. Ostatnio był wielki boom na Japonię, był wielki boom na Niemcy, w tej chwili Brazylię. Są już przeciążenia na tej aplikacji, ponieważ powstaje, powstają tysiące pokoi, gdzie rozmawia się już nie tylko po angielsku, ale w różnych językach i właśnie w języku polskim na początku stycznia zaczęliśmy takie rozmowy prowadzić. Na początku otworzyliśmy sobie mały pokój z Rafałem, do, zaprosiliśmy kilku znajomych, z Polski, tak, czy osób polskojęzycznych z innych krajów. No i nagle okazało się, że ten pokój z dwóch, trzech, pięciu osób, dziesięciu osób urósł do kilkudziesięciu osób. Już w tej chwili mamy możliwość dołączania i współprowadzenia czy prowadzenia pokoi, które mają ponad setkę, zawsze taka frekwencja też się gdzieś pojawia, czyli nie dwie, ale trzy cyfrowe liczby tutaj, jeżeli chodzi o, to, o, te, o te pokoje, ale wiem, że za chwilę będą kwestia, myślę, miesiąca, dwóch miesięcy, gdzie te pokoje będą miały nawet po kilka tysięcy użytkowników. Na tą chwilę do pokoju może wejść pięć tysięcy osób i pojawiają się takie pokoje właśnie wypełnione po brzegi, tak można powiedzieć, takie, takie sale. No i właśnie ciekawostką jest to, że w ciągu tego miesiąca Noca, czyli tego stycznia, tak jak zaczęliśmy tą aplikację też odkrywać, stwierdziliśmy, że hej, no przecież za chwilę będą nowe osoby, będą tutaj przyjdą, może będą może się zagubią w tej aplikacji nie będą wiedziały co mają kliknąć w języku angielskim, ja wiem, że wielu Polaków z czego jestem też dumny, bo tak się słyszy tutaj właśnie w Stanach, że oj wy z Europy wy Polacy to mówicie zawsze w kilku językach i, i tak mamy taką dobrą opinię tutaj na pewno na ten temat, więc wielu Polaków na pewno mówi w języku angielskim ale nie wszyscy, tak, i jestem, jestem, zdaję sobie z tego sprawę, że też może nie wszystkie amerykańskie pokoje będą dla wszystkich. No i postanowiliśmy właśnie, że otworzymy taki pokój z angielskiego onboardingowy, czyli taki, który będzie ujawniał największe sekrety, jak to po tej aplikacji szybko się poruszać, w jaki sposób osoby dołączające mogą jak najszybciej wystartować swoje pokoje, żeby dawali swoją wartość tak, dla innych użytkowników i dzielili się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. No i faktycznie z tych pokoi, gdzie w tej chwili mamy codziennie o godzinie 22 prowadzone spotkania, o drugi czasu polskiego powstała fantastyczna społeczność, gdzie też się jednoczymy na innej platformie, tak jak wspominałeś w Facebooku, w grupie clubhousepolska.com, tam informujemy o nadchodzących audycjach, tam informujemy tak samo, co się w ogóle dzieje na Clubhouse, robimy live, y, tak samo w każdy poniedziałek, podsumowujemy tydzień. I też Wojtku, bardzo miło, że jesteś tam na e, bardzo aktywny, tak, na szczycie tej listy osób, które pomagają. No i też pomagamy innym Osobom, które dołączają do tej grupy, żeby uzyskać zaproszenie. Tak jak mówiłeś na samym początku, ta ekskluzywność tej aplikacji, póki co trzeba uzyskać te zaproszenie, no i tam się poznajemy, tak samo i jeżeli ktoś przyjdzie, ma już iPhone'a, to w tym momencie takie zaproszenie od innych użytkowników może uzyskać. A osoby z Androidem, tutaj oczywiście serdecznie pozdrawiam i prosimy o cierpliwość. Być może już to oglądacie, iż. Gdzieś kilka miesięcy, gdzieś pod koniec 2021 roku i może już macie Clubhouse na Androidzie, a może troszkę nawet wcześniej. Jeżeli nie macie, oglądacie nas wcześniej, to ja polecam naprawdę jakieś urządzenie, nawet iPad, jakiś nawet iPad mini czy jakiegoś starego iPhone'a wyciągnąć ze względu na to, że jesteśmy w takiej wczesnej fazie budowania tej polskiej społeczności i są pokoje, do których można wejść i naprawdę być blisko osób, które gdzieś tam w życiu podziwialiśmy. Tak, tak jak zresztą powiedziałeś, Wojtku, o twoich gościach na, na twoich podcastach, oni już tam są, już tam się pojawiają, pojawiają się aktorzy, piosenkarze, pojawiają się eksperci, osoby medialne. I magią w tej chwili tego jest to, że można wejść do pokoju, w którym jest 20-30 osób i bezpośrednio nawiązać taką relację. Ja jestem w ogóle przeszczęśliwy, że mogłem cię poznać dzięki tej aplikacji, że mogliśmy się spotkać w jakimś pokoju i w zasadzie codziennie się w jakichś pokojach spotykamy. Więc to jest, to jest naprawdę niesamowite, co się dzieje i ta polska społeczność z Kilku, kilkudziesięciu osób już w lutym urosła do kilku tysięcy osób z Polski i wiem, że ta dynamika wzrośnie na pewno też z, w momencie, kiedy pojawi się Android, a to będzie pewnie na przełomie, no może w połowie nawet 2021 roku.
1: Ale nawet już dzisiaj osoby, które mają telefony z Androidem, a w domu w szufladzie leży jakiś tablet, to właśnie, tak jak powiedziałeś, też mogą dołączyć, pomimo, że na co dzień korzystają z telefonu, który jest systemem Android.
0: Dokładnie. I uważam, że naprawdę warto.
1: <śmiech> Żartujemy czasami w luźnych rozmowach na Clubhouse, że warto na wstępie już przeprosić osobę, której dało się zaproszenie. <śmiech> bo ta osoba na chwilę może stracić poczucie takiego realu, poczucie czasu, bo faktycznie... Zresztą ja słyszałem wczoraj, wracając chyba z pracy, też tak zamiast puścić radio, to właśnie wkładam sobie słuchawkę do ucha i, i patrzę, co się dzieje na Clubhouse. Jedna z pań, która zabrała głos na scenie, co też jest fantastyczne, bo, bo mówi, że jestem tu od wczoraj, właśnie pierwszy raz wyszłam, wyszłam na scenę, odważyłam się i mówię, tak? I mówię, że jestem od wczoraj, non-stop praktycznie słucham różnych pokoi, różnych osób w tych pokojach, różnych dyskusji i, i mówię, że w przeciągu tego dnia wynotowała sobie tyle różnych rzeczy w notesie, jakich nie wynotowała przez cały rok. Nie? Czyli jakby to mhm. pokazuje, że... My możemy czytać książki, my możemy oglądać filmy na YouTubie, słuchać podcastów. To też jest fajne, natomiast Clubhouse daje nagle w takim krótkim czasie możliwość przebierania niemalże. Minus jest taki, że jeżeli mówimy o filmie na YouTubie czy o podcaście, to zawsze mogę go cofnąć, mogę go posłuchać jutro, mogę go skończyć za dwa tygodnie, jeżeli coś innego było interesującego w międzyczasie. A tutaj... No i to pewnie dlatego jest tak angażujące, że jak wyjdziesz, to przestajesz słuchać i już nie odsłuchasz tego, co właśnie się stało, to, tak jak wyjdziesz z sali konferencyjnej, zamkniesz drzwi, to już nie wiesz, co się da, dalej dzieje. To tak samo jest Clubhouse i to pewnie też jest kolejna rzecz, dlaczego on jest na tyle atrakcyjny i ludzie spędzają w nim całkiem dużo czasu, ale warto podkreślić, pomimo tego, że są luźniejsze pokoje, tak jak ty mówisz, te pokoje, gdzie dajecie wartość ucząc obsługi Clubhouse, pokoje, które są pokojami, czekam na nowy pokój i tam też jest dużo osób i rozmawiają na różne różne luźne tematy, to jednak jest to medium społecznościowe, inne niż wszystkie, jak powiedziałeś na początku, ale takie, gdzie nie tracisz czasu scrollując i oglądając memy, czy oglądając jakieś inne wpisy sąsiadów, sąsiadek, czy też innych znajomych obserwowanych na Instagramie, tylko po prostu najczęściej słuchasz treści, które ciebie interesują, albo rozwojowych, albo takich związanych z Twoją pasją, albo związanych z Twoją pracą, którą wykonujesz, bo mówiliśmy, jest dużo marketerów, jest dużo tematów o marketingu, dużo o mediach społecznościowych, innych, o TikToku, Instagramie, Facebooku, etc. Więc tutaj naprawdę ja, teraz przynajmniej na początku, notuję bardzo dużą wartość tej aplikacji. Minus? Spędzanie dużej ilości czasu. Jak to u Ciebie jest, bo żartujemy, że Ty chyba nie śpisz.
0: Ja to tak się wydaje, bo faktycznie ta różnica czasu, kiedy po tej naszej rozmowie, po tym nagraniu, będziemy startować właśnie pokój, czyli 22 czasu polskiego i będzie on trwał kilka godzin. No też jest, wiesz, z tym, z tym że to jest na żywo, to są i plusy, i minusy. Ja też w ostatnim czasie brałem udział w wielu takich wirtualnych konferencjach, spotykamy się na Zoomie, nie możemy wychodzić na, wyjeżdżać na żadne szkolenia, no i też jeden z y, autorów y, takiego szkolenia, w którym biorę udział, zazwyczaj jeździliśmy do Las Vegas na takie spotkanie, mówi, dobra, robimy teraz wirtualnie, spotkamy się na Zoomie, ale nie damy możliwości... Y, bo ludzie pytali z różnych stref czasowych, czy będzie można to odsłuchać, tak? bo to miało być nagrywane właśnie w Stanach, miało być na żywo w Stanach, ale ludzie pytali z Europy, hej, ale to będzie w nocy, tak? to czy możemy obejrzeć e, e, nagranie, czy to będzie, będzie replay, czy będzie zarejestrowane? I on powiedział nie, nie będziemy robić tego, chcemy, żeby to było interaktywne, bo w momencie, kiedy jest coś, to znaczy są jego słowa, a jest tutaj też gdzieś rozpoznawalną osobą w świecie rozwoju. Takie osoby zresztą jak Tony Robbins tak samo i, i inne osoby mówią, że jeżeli coś możemy odsłuchać później, tak zrobić ten replay, to zazwyczaj nie weźmiemy udziału na żywo i niekoniecznie odsłuchamy później ten replay. Tak? i Bo tyle się dzieje w tej chwili w social mediach, mamy tyle gdzieś szkoleń czy nieprzeczytanych książek, że czy to przez tą prokrastynację, czy jakieś inne cechy, po prostu to odkładamy i nigdy do tego nie wracamy. Ile mamy kursów wykupionych, tak mówię o sobie na pewno, gdzie nie wróciłem do nich, bo coś innego się działo, jest dużo dystra dystrakcji, tak? Destraktory. Tak mhm. Zakłócaczy. Rozpraszaczy. Zakłócaczy, rozpra rozpraszaczy i, i, i nie, nie wracamy do rzeczy, tak? Jakieś też wykupowałem sobie kursy czy hiszpańskiego, nie dokończyłem tego, bo znowu był jakiś kolejny kurs, bo znowu było jakieś kolejne spotkanie. No i Clubhouse tutaj faktycznie jest takie, to się mówi z angielskiego fear of missing out, te FOMO takie popularne, FOMO. tak? Mhm. W jednym... Tak, w kontekście takim, że hej, wszyscy wskakują na platformę, ja też muszę tam być, więc to jest ta ekskluzywność, więc ludzie nie chcą przegapić i faktycznie kupują iPhone. Ja uważam, że warto naprawdę e, e, zrobić to i chcemy być tam szybko, to jest ok, a z drugiej, z drugiej strony, ta, tak jak mówisz, spędzanie tych godzin, dlatego że może będzie coś powiedziane w trakcie, wszystko jest na żywo, chcemy tam być, dlatego jest wiele nieprzespanych nocy, szczególnie w Polsce. E, i jest niesamowita wartość, tak? Ja jeszcze wiesz
1: co, ja jeszcze to widzę w, jak, nie tyle drugie dno, co, co jakby inny powód, bo zauważ, że te wszystkie aplikacje w mediach społecznościowych one odtwarzają wstecznie czyli coś, co już ktoś kiedyś opublikował, coś zamieścił, jakiś materiał. Owszem, może być dostępny live tak zwany, tak? czyli na żywo ktoś coś udostępnia. Natomiast większość komunikacji odbywa się w takiej formie dotyczącej treści wstecznych, dotyczącej komunikacji pisanej na, na różnych messengerach, Whatsappie, Messengerze i tak dalej. A tutaj mówisz do człowieka rozmawiasz tak, jak my teraz rozmawiamy i akurat na siebie patrzymy. W aplikacji Clubhouse House nie, nie, nie ma wideo, jest tylko ikona, zdjęcie, awatar danej osoby, ale słyszysz jej głos, słyszysz jej emocje, autentyczność tego głosu, bo akurat to się da wyczuć. Jak ktoś mówi w sposobie, znaczy, w taki wiesz, swobodnie, o tak, tak chciałem powiedzieć, swobodnie, tak. ktoś mówi z, takim, z takiego poziomu autorytetu, tak, bo są też takie osoby, które po prostu w ten sposób się komunikują i możesz to rozróżnić. Tego nie zrobisz w momencie, kiedy czytasz wpis. Owszem, może być tak. bogate słownictwo i to ci jakby pomoże rozróżnić, ale głos jest jednak tym nośnikiem, który mm, jakby rozpoznajemy i też chętnie go przyjmujemy, chętnie słuchamy. Dlatego radio tak było popularne, dlatego popularne są audiobooki, popularne są podcasty, a tutaj możesz to zrobić na żywo. Możesz, tak jak rozmawialiśmy, osoby rozpoznawalne nawet wejść na scenę i zadać jej pytanie, porozmawiać z nią. Ja mam taką przygodę, gdzie mamy w Polsce taką, taką osobę, która jest bardzo rozpoznawalna i budzi wiele kontrowersji. To jest Michał Wawrzyniak, znany jako Coach Mike, gdzie ja mu też dzisiaj powiedziałem, że generalnie wolę go takiego na clubhouse, niż tak jak on jak gdyby udostępnia siebie na materiałach wideo. To jest moja opinia, mam do niej prawo i on to też uszanował, powiedział ok, fajnie. Nie? I, I to też pokazuje, że tutaj nagle nie jesteśmy tymi trenerami, którzy odgrywają rolę trenera, nie jesteśmy mentorami, którzy wchodzą w rolę mentora, tak jak na co dzień wchodzą ze swoimi menti tylko jesteśmy ludźmi, którzy o tym rozmawiają. Na razie jest dużo takich rozmów luźnych, ale tak jak rozmawialiśmy, już też dużo fachowych, eksperckich, dążących do kierunku monetyzacji, ale ja myślę, że to jest właśnie też taka potrzeba komunikacji mówionej z innymi ludźmi, szczególnie jeszcze przecież teraz, kiedy jesteśmy no, w dużej izolacji, można powiedzieć, cały czas. Co o tym myślisz?
0: Zdecydowanie i też dzisiaj byłem nawet w takim pokoju, bo mieszkając we Włoszech troszkę tego języka włoskiego się nauczyłem i tak pomyślałem sobie, kurczę, fajnie jest na Clubhouse wejść i posłuchać i być może nawet wejść w interakcję i z kimś w tym języku włoskim porozmawiać. Zresztą dodam tylko tyle, że w piątek startujemy nawet kurs języka hiszpańskiego na Clubhouse, gdzie mamy z nami, poznaliśmy na Clubhouse tutaj Arturo, to jest to jest człowiek, który ma mamę Polkę, ale mieszka całe życie w Hiszpanii, no i z tego tytułu mówi zarówno po polsku, jak i po hiszpańsku. Był u nas w pokoju i powiedział, słuchajcie, jesteś w... bardzo miło mi Was poznać, ja lubię mówić też po polsku, z takim akcentem, to też zawsze tak fajnie brzmiewa. Jeżeli ktoś ma ochotę, to ja chętnie z Wami poprowadzę taki pokój, gdzie będziemy uczyć się właśnie takich podstaw hiszpańskiego i będziemy sobie po hiszpańsku rozmawiać. Zresztą Ty, Wojtek, też prowadzisz nawet audycję. Teraz widziałem, dostałem w kalendarzu powiadomienie, gdzie będziemy sobie praktykować język angielski, co też jest fenomenalne, bo wchodząc do amerykańskich pokoi na scenę, możemy mieć lekki stresik, tak, że jesteśmy tą jedyną osobą, która może nie do końca mówi dobrze w języku angielskim, może nie mieliśmy okazji praktykować i możemy się poczuć oceniani, a tutaj nagle jest pomysł się pojawił, taki startujesz właśnie pokój, żeby wejść i sobie na luzie porozmawiać bez oceniania, popraktykować ten język angielski, co jest, co jest fenomenalne. A ja ci powiem, wracając... skąd się to wzięło. Tak ci wejdę tak? trochę,
1: bo, bo ostatnio jak wracałem z, z Wrocławia, to już nie chciałem odwoływać swoich zajęć angielskiego, więc po prostu rozmawiałem po angielsku z moją nauczycielką przez Zoom i ona tak powiedziała, no, opowiadałem jej o tej aplikacji Clubhouse oczywiście, no jakżeby inaczej i ona mówi to zrób taki pokój w takim razie, gdzie będziesz mógł praktykować ten angielski i ja mówię wiesz co? naprawdę jest fajny pomysł. I jak się okazało, takich pomysłów urodziło się więcej w wielu głowach e, i, i właśnie taki pokój powstaje, ale też powiedziałeś o sobie, która mówiła po hiszpańsku, ale mieliśmy też genialnie mówią, mówiącego po polsku Włocha, gdzie ja po prostu byłem w szoku. Tak. Nie, nie, nie rozpoznałem, że to jest w ogóle Włoch. Myślałem, że sobie ktoś tylko napisał takie imię albo przezwisko, a on tak genialnie mówił po polsku, więc to jest też znowu pomysł, że być może trzeba go zaangażować do pokoju, gdzie będziesz mógł włoski też rozwijać.
0: Zdecydowanie. I no, Wojtek masz rację, bo w naszych polskich pokojach pojawiły się już osoby z Włoch, z Hiszpanii. Mieliśmy tutaj kogoś z Ukrainy, z Japonii, z, ze tak, z Turcji. Tak, osoby które, osoby, które faktycznie zaczęły, może przyjechały do Polski kilka lat, lat temu i wchodzą na Clubhouse i słuchają i mogą brać udział i mówią, że chcą sobie poćwiczyć, tak lubią nas słuchać i chcą sobie po prostu ten język polski poćwiczyć, to jest fenomenalne. E, więc tak naprawdę, Clubhouse ma tutaj, jest na Clubhouse wiele pomysłów, fajne rzeczy można robić. E, właśnie, i, a propos tak... języków
1: jeszcze, to znowu ci się wciąłem, bo przecież w sobotę czytaliśmy bajki dla dzieci, też na Clubhouse. No właśnie, jedna... ja też chciałem do tego się odnieść. I <laughs> okay. tak. jedna z osób, jedna z, z pań, słowaczka, też w ramach praktyki języka polskiego czytała bajki po polsku, szło jej to genialnie. No i to jest niesamowite właśnie, że z jednej strony czytała opowiadanie, czytała bajkę dla dziecka, a z drugiej strony sama siebie edukowała, praktykowała czytanie po polsku na głos przy innych, gdzie to może być przecież duża blokada dla, dla kogoś, prawda?
0: Dokładnie, rewelacja i no fajnie jest że taka przestrzeń się tworzy tak i te osoby chwilę słuchając mogą się włączyć do rozmowy i są zachęcane wręcz do tego, żeby na swobodnie zacząć w tym języku mówić. Tak? I to jest taka, myślę, że atmosfera, jaka jest wytworzona w pokoju, gdzie tak jak wspominałem, nikt nikogo nie, nie ocenia, e, naprawdę otwiera, tak, pomaga, pomaga przełamać różne bariery i pozwala ludziom otworzyć się na to, żeby w tym innym języku mówić.
1: Dokładnie tak, więc jeżeli słyszycie nawet nasze głosy, i słyszycie te emocje w tych głosach, to oznacza, że to jest autentyczna, autentyczne zadowolenie, radość z tego, że, że jakby korzystamy z tej aplikacji, korzystamy z wartości, jakie ona nam daje. Jeżeli chcecie wiedzieć trochę więcej, to tak jak już też Michał mówił, jest strona na Facebooku clubhousepolska.com, gdzie no już całkiem duża społeczność wspiera się w tym, żeby udostępniać sobie zaproszenia, żeby udostępniać sobie pokoje, które są planowane, żeby się gdzieś tam też mobilizować do, do aktywności, ale też artykuł, czy nasza rozmowa nawet, tak też może, to może Wam podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby się tam znaleźć, a jak się już tam znajdę, to jak się odnaleźć w tym, czyli wchodzimy w pokoje, które organizuje Michał z Rafałem codziennie o 22.00. To jest taki Q&A odnośnie Clubhouse'a, tam się wtedy można wielu rzeczy ciekawych nauczyć, można sobie spróbować wejść na scenę, można dostać nawet na chwilę moderatora, żeby zobaczyć, jakie tam wtedy są opcje, co to w ogóle jest, etc. Więc tu, tutaj jakby do tego zachęcamy. Zachęcam do tego, żeby wejść też na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl łamany przez RODK112. Tam jest całkiem, całkiem niekrótki artykuł właśnie dotyczący klapausa i tego jak się tam poruszać a ja Ciebie chciałem Michał zapytać jeszcze, bo widzę za Tobą zestaw książek, a swoich gości gdzieś, w, jeżeli już schodzimy tak do, ku końcowi rozmowy to zawsze pytam o to jaką książkę, czy też jakie książki poleciliby słuchaczom podcastu, które wywarły na Tobie jakieś wrażenie mówiłeś już o bogaty i biedny ojciec Kiyosakiego jakie jeszcze inne książki poleciłbyś?
0: Zdecydowanie, więc wymienię już teraz te pozycję. Jeszcze odniosę się do wypowiedzi, którą miałem okay. odnośnie właśnie takich osób, które są może właśnie na, dużych, na innych social mediach bardzo rozpoznawalne, a nie ma do nich dostępu i jeszcze do tego języka włoskiego wracając, wszedłem sobie do pokoju, w którym chciałem posłuchać. Zacząłem sobie obserwować kilka osób, które w języku włoskim się komunikują. Wszedłem do pokoju i była tam osoba bardzo rozpoznawalna w social mediach, kilkadziesiąt milionów follower, followers, czyli obserwujących na przykład na Instagramie czy na YouTubie Kilka milionów subskrypcji, no i była taka rozmowa. Można było, mogłem ja nawet podnieść rękę. Co prawda, to wskoczyłem dzisiaj, nawet nawet jeszcze się nie wyrwałem, ale zad zadano mu pytanie: hej, co ty tu w ogóle robisz, tak? W ciągu tam kilku dni, kilkadziesiąt tysięcy obserwujących na, na Clubhouse, ie. co ty tu w ogóle robisz? I to osoba mówi: no bo. Ja jako twórca zawsze daję taki jednokierunkowy przekaz, a tutaj na Clubhouse mam możliwość, żebyście wy dotarli do mnie i ja też chcę usłyszeć wasz głos. Tak? I to jest fenomenalne, że właśnie jako twórcy czy osoby, czy autorzy książek y, mamy możliwość... Y, Komunikacji się z, z, z naszą społecznością, więc to jest taki fenomen. Jeszcze dodam jedną rzecz, że tutaj Rafał miał okazję rozmawiać z O to z chciałem Brownem. zapytać właśnie. Tak. Ta. I to jest, moi drodzy, też taki fenomen, gdzie też wskoczyłem do tego pokoju. Rafał się ustawił w kolejce. Co prawda było już tam bardzo było wiele osób i trzeba było czekać, bo tam zazwyczaj się czeka właśnie na swoją kolejkę. Tak, ustawiamy się po kolei i czekamy na swoją e, e, Kolejkę, żeby zadać pytanie, no i z samym Lesem Brownem, gdzie też ma kilkadziesiąt, na pewno milionów fanów na różnych social mediach, też byłem na jego różnych szkoleniach, można było wejść bezpośrednio na scenę i zadać mu pytanie. A tutaj na przykład była taka sytuacja, że trzeba, było Les Brown powiedział, no to zmotywuj mnie, tak? Daj mi swoją taką minutę motywacji. I tutaj Rafała muszę faktycznie gdzieś się pochwalić, że dał tak czadu, że sam Les Brown powiedział, wow, w ogóle niesamowite, zmotywowałeś mnie, i, i no, niesamowita to po prostu była sytuacja, tak? I...
1: Słyszycie to? Słyszycie te emocje <laughs>
0: <laughs> tak, tak. Jak ktoś lubi Grant Cardon, na przykład. Ja miałem kiedyś możliwość w ogóle przeprowadzić wywiad z samym Grand Cardona, teraz jest bardzo taki rozpoznawalny, gdzieś na YouTubie jest wywiad, który z nim przeprowadziłem w momencie, kiedy książka jego miała być wydawana po polsku, a dzisiaj jest na Clubhouse i też można wskoczyć na scenę, zadać mu pytanie, takie postacie jak Gary Weinerczuk, tutaj nasza koleżanka z Clubhouse, Monika, też wskoczyła na scenę, zadała mu pytanie, więc e, e, takich autorów jest. No i wracając do tych książek, to e, dla mnie muszę powiedzieć, że te dwie książki były przełomowe, czyli ten Kiyosaki i tak samo T. Wecker, ale bardzo mi się podoba książka Darren Hardy, Efekt kumulacji. Tak? I ona była mi w pewnym momencie bardzo potrzebna, szukałem właśnie czegoś takiego, żeby pójść jeszcze krok dalej e, w tym, co robiłem i ten efekt kumulacji był dla mnie takim wow przełomowym, e, e, przełomową lekturą. I no oczywiście Napoleon Hill też polecam ten Myśl i Bogać się jako książka.
1: Mhm, super, no właśnie, Napoleon Hill też w Polsce jest bardzo przecież popularny, zresztą Kiyosaki też, chociaż no też budzi różne opinie, autentyczność jakby tego, o czym pisał, natomiast bez, bez dwóch zdań książka jest inspirująca i o niej mówią ci, którzy dzisiaj od dawna zarządzają i jakby inwestują w nieruchomości, są rentierami. Też bardzo często mówią, że pierwszą książką, która zmotywowała ich do tej działalności był właśnie Kiyosaki. Ta, najczęściej ta książka, on wydał kilka innych, ale, ale to jest ta najczęściej przytaczana, więc faktycznie... Zresztą goście podcastu też już kilka razy ją przytaczali. Przez, ten, przez te dwa lata, przez te ponad 100 odcinków jest polecone ponad 200 książek, więc tu wkrótce też udostępnię taki materiał, który będzie mógł służyć jako taka inspiracja, checklista, którą książkę chcę, a którą już przeczytałem, żeby ułatwić to słuchaczom, ale to już wkrótce. E, Michał, super, e, dzięki za polecenie książek, dzięki za tą rozmowę, ale jeszcze pytanie do Ciebie. E, można Cię znaleźć na pewno, na 100% na Clubhouse, więc to bez dwóch jeżeli ktoś jest, to tam Michała szybko znajdzie, jak jesteście z polskiej społeczności, to doskonale go też znacie. Można Cię znaleźć na Facebooku, na grupie clubhousepolska.com gdzie jeszcze można Cię znaleźć, w jaki sposób można się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał Ciebie o to zapytać, powiedzieć, kurczę, jak Ty zrobiłeś to, że 35 krajów w 8 miesięcy też tak chce dorać mi?
0: Jasne, zdecydowanie na Clubhouse Michał Blaszkowski. Michał Blaszkowski się nazywam, ale Michał Blaszkowski znajdziecie mnie i faktycznie, jeżeli jesteście osobami nowymi, może być tak, że gdzieś ten pokój, który prowadzimy, po prostu się Wam wyświetli. Więc jak zobaczycie, clubhousepolska.com, tak zawsze taki mamy tytuł pokoju. Tu się czegoś dowiesz, tu, tu czegoś się nauczysz, albo nocne Polaków rozmowy, nawet nazwaliśmy jeden z pokoi, ponieważ te rozmowy trwają faktycznie do późnych godzin nocnych, a wręcz porannych. Tak mnie znajdziecie, wskoczycie do pokoju, zobaczycie gdzieś tam mnie w panelu, możecie kliknąć na moje zdjęcie, przyci przy kliknąć przycisk follow, tak jak tutaj wspominałeś, czyli obserwowanie, żeby zobaczyć też po jakich pokojach się poruszamy. Jestem też oczywiście na Facebooku, w grupie Facebook e Michał Blaszkowski, tak bez tych polskich znaków, już będąc tutaj w Stanach, niestety operuję, no i, no i na Instagramie, tak samo przez Clubhouse można trafić na mojego Instagrama, wysłać mi wiadomość, śmiało, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z e, swoim pokojem, macie jakiś pomysł na to, to zapraszam Was do kontaktu, chętnie pomagamy, budujemy razem tą polską społeczność. Tyle.
1: Super, wielkie dzięki za rozmowę. Rozwój osobisty dla każdego. Bardzo ciekawa, bardzo energetyzująca czy energetyczna rozmowa z Michałem. Słychać po głosie, że ta aplikacja faktycznie wywarła na nas duże wrażenie, daje nam duże możliwości, duże perspektywy. Nie porozmawialiśmy co prawda o spekulacjach dotyczących tej aplikacji. Czy kupi ją Apple, czy kupi ją Twitter, czy ktokolwiek ją kupi, w jakim kierunku ona będzie się rozwijała, bo dzisiaj jest czymś nowym, czymś zupełnie innym niż inne aplikacje mediów społecznościowych. Dzięki Michał za rozmowę, dzięki za przesłuchanie tego odcinka. Kolejny odcinek już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.